0: Už teraz vítam môjho dnešného hostia, docenta Milana Sedliaka, PhD. Dobre som to povedal? Príjemno,
1: veľmi dobre si to
0: povedal. Tak, ale budeme ťa volať, že Milan nevadí? Ty môžeš, samozrejme. Dobre, takže Milan, alebo docent. Prosím ťa, ako to, že ty študovaný človek, ktorý naozaj má zase predmenom a za menom rôzne tituly, sa vedneš v takéto ľahkej múze, ako si k tomu prišiel, že vlastne vystupuješ asi v tom, dá sa povedať, tom bazálnom ansambli silných rečí už dlhé roky, že ako si sa k tomuto dostal?
1: No, ja som si robil doktorát v zahraničí a keď ma hajerovali na Slovensko, tak povedali, že poď, dáme ti dvojnásobný tabulkový plat. Ja som sem prišiel, naozaj som dostal 500 eur, ale mínus oproti tomu, čo som mal ako v zahraničí. Okay. Tak zrazu som bol nutený robiť si nejaký ako keby, druhý job, čo má každý učiteľ, každý vedecký skoropracovník. Chcel som robiť kondičného trénera, ale tu v rozlase nevidia, že ľudia skoro veria, že viem schudnúť, ako že viem okay, narásť svalu, ale o tom naozaj to robím. No zrazu nejakým spôsobom v tom fínsku som to videl a tutoto to začínalo vtedy. Stand up, hej? Stand up začínal na Slovensku v 2009, keď som sa vrátil.
0: To veď dobre, to, že začínal fajn, to, keby teraz začínal, ja neviem, že nejaké uh, zápasy v blate te, alebo MMA tiež. ale, že jak, ako ťa to napadlo, že ideš teda do, do takéhoto, mal nejaké také v detstve performance, že si sa ukazoval, rozprával? Vôbec. Ja Vôbec. som bol
1: absolútne humblejý chlapec. A potom vrátil som sa nejak... Neviem, či to pozná, že jedného dňa ti prepne, v prednom veku ti prepne a zrazu chceš vyskúšať niečo, čo si predtým nerobil. A tak zrazu sa to nejak tak udialo a bolo to šťastie, lebo keby som začínal teraz, tak dovolím si povedať, že ten slovenský stand-up je už tak ďaleko, že by som nemal šancu.
0: O, tým, o, že... Okay, že, či tam ti to ešte prešlo, hej. Že... x
1: rokov mi to prechádzalo.
0: Prechádza a potom to je, to je že na človeka sa aj, čo to už nalepí potom, ako po, po ceste. A
1: potom to je také remeslo, že vlastne sa nejak naučíš to robiť, takže zrazu ťa ľudia začnú aj brať a máš aj šancu v týchto silných rečiach, lebo tam je to teraz ťažké. Ja fakt ľutujem tých open micistov nových, ktorí sa snažia, je to, to krúte.
0: Ale ako, pozri na, naozaj na niektorých sa prilepilo a robia na sebe, sú super a... Niektorí stále prechádzajú s tým úvodom, čo prišli a tiež im to prechádza. A poďme teda na tú tvoju takú tú hlavnú oblasť, ktorej sa venuješ celoživotne a už ťa celkom aj vidieť a počuť. A to je, že ty si v podstate výživový poradca a zároveň kondičný tréner. Hej, je tam toho viacej, ty si ešte aj vedecký pracovník. Čiže, tak prosím ťa, čo tam vlastne skúmaš alebo akým spôsobom obhajíš to, že si vedec na poli výživy? To je jednoduché,
1: to zákon dáva, že na vysokých školách sú vedci. A učiteľskí pracovníci zamestnanci. No ja okay. som ten vedec, kde grom mojej činnosti je veda. Taký istý sú na Slovenskej akadémii vied. Potom ešte je fakulta výchovia športu UK je Univerzity Komenského, čiže tam kmeňovo teraz spôsobím, ale tá veda o športe, ktorú my robíme, je taká multidisciplinárna, to znamená, že my máme občas niečo z biológie, niečo dokonca z medicíny a tie naše projekty sú naozaj také. Že robíme buď s prírodovedeckou fakultou alebo robíme s biomedicínskym centrom akadémie vied že toto je to, čo ja teda, tak, tak by som bol multižánrový. Multi, multižánrový, som multižánrový vedec. Teda
0: ako výživový poradca, ako sa na Slovensku, aké že uživí výživový poradca, že čo robí výživový poradca, že komu radíš, robíš to len tak akože pre médiá, alebo máš nejakých, že súkromných klientov, ktorým radíš, ako vlastne jesť, čo jesť, kedy jesť, a aby im to v nejakom výkone pomohlo?
1: Tým, že niektorí z tých mojich klientov boli aj známe tváre z médií, takže asi to robím aj pre médiá, ako si povedal.
0: Myslím som tak, ale... skôr, ako, že či nejaké články alebo rozhovory sú s tebou ano. v rôznych tých časopisoch?
1: No, v tých začiatkoch to bolo o mnoho viac kontaktnejšie, o mnoho viac som mal aj o obyčajných ľudí ako klientov. Teraz to už je z také, na čas len také, že si vyberám svojím spôsobom čerešničky a to sú väčšinou vrcholoví športovci.
0: Povolanie výživového poradcu je relatívne nové, ale zároveň veľmi zodpovedné povolanie, lebo strava je totálne kvality života. No a dá sa to, čo ty robíš, nejakým spôsobom vyštudovať, alebo treba si spraviť nejaký kurs, alebo ako na
1: to? Je to veľký problém, to je voľná živnosť toto, že môže to v podstate robiť hoci kto. Na Slovensku sa to študuje v Nitre, ale to je výživa človeka, čo úplne nie je, že vyživové poradenstvo. Potom myslím na SZU, na Slovenskej zdravotníckej univerzite sú nejaké ako tí, čo robia jedálničky do nemocnic. Tiež tak tá kvalita sa môžeme baviť, lebo mm-hmm. všade sa dá zlepšovať. No ale najbližšie tomu, čo, o čom sa bavíme aj ja si v v Brne i výživový poradca. A je to naozaj veľký problém a v podstate, ja keď sa tak zoberie, tiež nemám nejaké oficiálne vzdelanie 3. stupňa toho najvyššieho na, na túto vec. Čiže to jednoducho prídeš na Slovensko, začneš to robiť, Uh-huh. A staneš sa. A môžeš byť aj mediálne známy a naozaj nemusíš mať v podstate za sebou žiadne formálne vzdelanie v tomto smere.
0: Niekedy sa chytáš za hlavu, keď vidíš nejakých, uh, tých mediálne známych poradcov v oblasti výživy, alebo ako, ako sa beriete, beriete sa akože že tak sa podporujete navzájom, alebo ako konkurenti, alebo...
1: Ja verím tomu, že Slovensko je malé a keď sa budeme navzájom nenávidieť, ako sa radi hejtovať, tak to nikam nejde. Uh-huh. Preto aj vznikla taká že Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu, kde sme sa snažili takíto odborníci stretnúť bola snaha aj nejakých mediálne známych ľudí tam dať, ale často je problém, že tí mediálne známy ľudia sú preto známi, lebo často konfrontujú to oficiálne vedecké poznanie, niekedy až, by som povedal, hoaxami, niekedy oprávnenie, mm-hmm. ale oni radi do konfliktu a to ich robí známym. Takže to nie je cesta, si myslím.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dobre, poďme teda na, na takúto tému, k- ktorej sa týka aj tvoja knižka, ktorá ti vyšla, o nej ešte budem hovoriť viacej neskôr, ale... Uh, tam sa mi strašne páči taký podtitul tej knihy Návod na lepší život v prebytku a ten prebytok vlastne asi tak nejakým spôsobom charakterizuje aj to, čo výživajú poradca v dnešnej doby rieši, Bo my tu nemáme také, že nejakú podvýživu hladomor a napriek tomu sú ale ľudia podvýživení to je veľký paradox ale žijeme v prebytku, tým pádom logicky prichádza to, že asi sme máme ako priemer ako obyvateľe aj nadváhu Aký je vlastne taký, že zdravotný stav obyvateľstva z hľadiska výživu, možno celosvetovo a možno teda aj konkrétnejšie na Slovensku?
1: No to, čo si povedal, že nadváha, obezita, tak to tu má viac ako polovica obyvateľov Slovenska.
0: Viac ako polovica na Slovensku?
1: Ako, a nadváha je už v podstate mm, BMI viac ako 25. Čiže čo je to, je to BMI?
0: Index, keď okay. si
1: výšku a váhu dáš, do, vypočítaš si vlastne. Na to sú najednoduchšie kalkulátory na, na Google, keď si to tam zadáte. Ok,
0: tak zistím, či mám nadvahu, hej?
1: Áno, alebo obezitu prvého, druhého, alebo až tretieho stupňa, čo sú tí naozaj morbidne obezní ľudia.
0: Mm-hmm. Čiže to normálne, že ö, veľmi jednoducho nemusím na to mať nikoho, viem doma zistiť cez Google, že PH trošku je problém, hej, ale...
1: Tak, ale to BMI je zavádzajúce, lebo keď máš kulturistu, Aha. tak tomu vyjde, že je obezný a pritom on má nadbytok svalovej hmoty že sú ešte trošku možno lepšie ukazovateľa, to je pomer výšky a obvodu pásu.
0: Tak poďme na to, takže zistím, že BMI, že nejaký index mi povie, že tak, a kedy sa mám už tak, že laknúť, alebo že mal by som s tým niečo robiť?
1: No, Vravím, že to BMI, nechajme tak, lebo to je taký úplne, že jednoduchý, ale často skresľujúci. Okay. Kúsme teda ten, ten pomer výšky a obvodu pásu. Uh-huh. A tam, keď ti to vyne znova sú na to nejaké kalkulačky, keď ti to vyne, že menej ako 0, 5, tak je to 0, okay. A, a už ako náhle to je viac, ten pomer, tak potom začína byť problém.
0: Čo má taký človek ešte predtým, ako možno vyhľada nejakého výživového poradcu, že má nejakú šancu to sám uchopiť? Abo v ktorej fáze ešte by to tak povedal?
1: V prvom rade, čo by som každému odporúčal, robte si tie preventívne prehliadky lekárske. Poviem, že ku mne príde klient, vždy sa spýtam, kedy ste boli naposledy na, na krvi, aké máte parametre glukózy, a nem, hoci z toho, z tej krvi. lebo to je dobrá vec. No a potom by som šiel ďalej a... Ideálne je, keď vám niekto večer nezajde, že úplne bežne spraviť tú, nazýva sa tomu, že diagnostika zloženia tela na nejaký prístroj, tých je viac, a ktorý vám zistí, že koľko vlastne máte percenta toho tuku, koľko máte percenta vody, povedzme svalovej hmoty. A z toho sa už presnejšie dá povedať, že kto vlastne si. Lebo tieto jednoduché indexy môžu
0: klamať. OK. Dobre, ale čakaj, každý máme asi doma zrkadlo, takže niekedy to človek aj takto vidí, že...
1: že... Mm, nesúhlasím s tebou, lebo ne? zrkadlo... Veľa ľudí má, má problémy s vnímaním samého seba. Extrémy sú napríklad anorexia, ktorí sa stále vidia, že sú okay. viac. Ale máme aj opačné prípady chlapov, ktorí chodia do posilovne, sú veľkí a majú pocit, že sú v úvozovkách malí. A to sú tiež poruchy vnímania samého seba. Čiže aj v tej knižke sa bavíme, že zrkadlo klame, Mal by ťa vlastne zdiagnostikovať nejaký odborník.
0: Ale bavíme sa teda o, hlavne o tej výžive. Sme v kategórii obezita. Keď sa tomu hovorí, že je to civilizačná choroba, tak je to naozaj choroba?
1: Určite áno. Teraz idem takú otázku. Videl si obrázky, fotky nejakých storočných ľudí Je na internete?
0: Viem, kam kamieriš. Neboli ani jeden z nich nejakých obezný. Nie. To, to je proste nemá šancu žiť dlho a zdravo, keď si
1: obezný. Neexistuje. O, okay. Lebo tam je nejaký systémový západ To znamená, síce nemáš zápalený ročník a boli to ale je to taký ten nebovestivý uh, mierný zápal na povrchu ciev, tkaní a tak ďalej, čo v dôsledku ti skrasuje život.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže vlastne, ok, takže je to, dá sa povedať, choroba, za ktorú si môžem povedať tak, že si môžeme sami?
1: Smutná správa je, že áno. Aha. Väčšina tých ľudí obezných, povedzme, že 80%, to nemajú preto, lebo taký bol táto alebo mamina. Jednoducho mhm. prostredie a jeho spôsob života mu to spôsobuje. Môže, je. že aj
0: tatino a mamina trošku papkali viacej a že to nebolo o tom, že oni boli už taký veľký, ale proste tiež žili v prostredí, kde teda akože sa krmilo trošku viacej a celé to bolo tak nastavené, ale akože DNA ako také hovorí možno o niečom inom, hej?
1: Povezme, že zo 100 ľudí 10 bude to mať preto, lebo majú fakt zlé gény, mhm. ale tých 80 až 90 ľudí to majú preto, lebo jednoducho tak žijú a toto je, čo si pekne zadefinoval, že tatino a mamina jedli viac a to dieťa dostáva vlastne ako keby týbnú informáciu z prostredia, že takto jesť je normálne a preto sa vlastne ono stane obezne.
0: Ok, čiže, čiže nie je to dedičná choroba, ale v podstate už to z takýchto nejakých návykov, zdediť návyky a zlozvyky. A teda poďme k tomu, lebo vieš, keď najviac ľudí na Slovensku ročne zomrie na kardiovaskulárne choroby a teda rôzne komplikácie, tým súvisiacie, tam si tiež veľmi veľa človek za to môže sám zmysľať nejakého lifestylu. Takže dá sa povedať, že je to ako keby jedna taká subchoroba, hej, ktorá potom ty neumrieš na to, že si obezný, ale o, o, zomrieš na to, že ti niečo zlyhá a zlyhá to skôr, akoby to, lebo to telo proste musí viacej pumpovať, pracovať, ako si povedať, že je tam taký ten tichučký zápal.
1: Aj to v podstate presne, ako si to povedal, že môže zomrieť nakoniec na mozgovú príhodu, na infarkt, ale. ale... To, prečo sa to stalo,
0: je vďaka tej obezite. A čo sa teda deje postupne s tým zvyšovaním hmotnosti?
1: Toto je niekedy paradox, že ľudia môžu byť aj relatívne tabulkovo normálnu, mať hmotnosť, ale ak majú veľké množstvo vnútrobrušného tuku, tak to je tiež zásadný zdravotný problém. To sú práve tie manažerské brúška, pivárske brúška.
0: Že normálne som akože že takto fajn len púpok A má. veľký púpok.
1: A, a to, to, je, to, je, a to je napríklad horšie, ako keď máš miernu nadváhu, tak by som povedal celú telo, ale športuješ do toho. Uh-huh. Ak si neaktívny. Sice možno máš aj, že akože nemáš veľkú hmotnosť, ale máš to brucho a nič zo sebou nerobíš, čo sa týka pohybu, je to horšia, tvoja prognoza je horšia, lebo ten brušný tuk je o mnoho viacej aktivnejší v tom v zlom slova zmysle. Viac produkuje tých zlých látok, rôznych hormónov, ktoré dizregulujú apetída a tak ďalej, zápalových látok uh-huh. a zároveň to má priame spojenie s pečením. Čiže to sú, ten nutrobrušný tuk je, ten mrcha aktívna aj mm, s vyňakým.
0: Dobrá, tam teda, poďme teda na, na odstraňovanie tohto celého, že, lebo ja poznám takú kamarátku, ktorá má na všetko odpoveď a jej napríklad odpoveď pri diete že ráno cvič a večer nežer. Platí, neplatí? Ako vedec by som vám
1: pár, čiastočne áno. Ale častočne, pravda no. je, že naozaj to večerné jedenie, povedzme po tej 8-9 hodine, dokázané na ľuďoch, na myšiach, zvyšuje obezitu. Či už mm. tú brúšnú alebo celotelovú. To je to najhoršie, čo môžeme robiť.
0: Je to kvôli tomu, že vlastne už potom nejdem robiť žiadnu nejakú veľkú aktivitu a tým pádom nemám kde spáliť, a iba sa to ide ukladať? Alebo...
1: Len čiastočne je to preto, lebo my máme tzv. denné rytmy, cirkadiánne rytmy a naše telo sa veľmi múdro pripravuje na to, čo nás čaká. Čiže ráno, ešte predtým, než sa zobudíš o tretej, o štvrtej, sa ti vlastne samo začne štartovať to telo v hormonálnom zmysle a tak ďalej, stúpa ti teplota bez toho, aby sa ešte zobudila, hýbal. Uh-huh. A pripravuje sa na spalovanie
0: kalórií. O tretej, tak u mňa tak o siedmej. Dobre, o štvrtej, ako
1: to, Rozdiely sú tam možno medzi tými radnými večernými typmi 1,5 hodiny. Ok. Viasne. Ale potom k večeru sa to prepína naopak do toho, že chcem regenerovať a keď do toho príjmaš kalórie, tak naozaj sa, povedzme tak, že ukladajú viacej tuku ako keby si ich prijal cez obed.
0: Takže tie večere posunúť na skoršiu hodinu?
1: Skôr a menšie porcie jedla, než napríklad na obed. OK. Také úplne jednoduché
0: pravidlo. A ako je to s cvičením? že Kedy treba cvičiť ráno, alebo kedy? Teda nehovorím o športovcoch, ale skôr o tom, teda, že bavíme sa, že som, dajme tomu, obézny a chcem schudnúť. Tak kedy?
1: Toto inak som mal ja na dizetačnej práci, na habilitácii, práve túto tému cvičenia a dňa. A to ráno je OK, len keď máš napríklad pacienta, ktorý obezne má vysoký krvný tlak, tak sa neodporúča v ranných hodinách skorých, lebo aj ten tlak je prirodzene vysoký a tam je vyššie riziko potom aj mozgovej príhody alebo okay, infarktu. Okay, okay. Čiže radšej ja to vrajím, že do obeda alebo skore po obede, tiež nie zase neskoro, ešte po tej 8 hodine. Tam už by si mal oddychovať, tam by si nemal moc jesť, ani moc... Cvičiť ani zásadne. Cvičiť zmysl, že jogu OK, okay. ale nie žiadne...
0: Okay. Žiadne výkony...
1: Čo napríklad ja som včera hral hokej o 22.15, o 23.15, úplný nonsens. Lebo
0: bolo voľné. Presne hey, tak ale potom, potom môže spraviť to, že idem neskôr spadne a vyvelem. No,
1: a to je ten problém, <laughs> že nestačí spať povedzme 8 hodín, dôležité je kedy spíš. Tá kvalita je vyššia, keď všeobecne zdá spíš pred polnocou.
0: Uh-huh. A teraz poďme teda na tú samotnú dietu. že Čo to je dieta, že Kedy hovorím, že som na diete?
1: Každý z nás je na diete, lebo dieta je spôsob uh, jedenia náš. Uh-huh. A keď sa pozrieš do, na Wikipédiu, tak poznáme 108 rôznych diet. Diét ty môžeš mať od náboženských cez, ja neviem, akože až po také, že kvôli filozofickým dôvodom. Ale je to jednoducho to, akým spôsobom sa stravuješ. U nás si to ľudia tak dali, že toho slova redukčná dieta, čiže dieta na redukciu a telestnej hmotnosti, vzniklo to, že dieta je niečo, čo chcem chudnúť. Mhm. Ale nie, lebo aj kultúristi majú dietu, ale naopak oni chcú pribrať Dieta jednoducho voj spôsob stravovania. A či ho máš regulovaný, alebo ho máš divoký, tak to, je, to už to, že je... teda
0: poďme aj na, na to, že s tým jedlom. Že je to naozaj tak, že to tak jednoduché, že dajme tomu, sa vyrátam, koľko kalórií by som mal prijať, aby som prežil a jednoducho, keď sem schudnúť, tak ich musí byť menej. To znamená, že aby ten rozdiel kalorický bol nejaký minusový a tým pádom to telo schudne. Je to takto lajsky povedané alebo to nesedí.
1: Áno. Toto platí veľmi pekne, hlavne pri tých ľuďoch s obezitová nadlaho. Tam to musíš kaloricky oseknúť, inak tí ľudia nebudú chudnúť. Uh-huh. Ale čím sa blížiš blíže k tej optimálnejšej hmotnosti, tým je to už trošku zložitejšie. A už začína zohrávať úlohu. Časovanie jedla, zloženie jedla a tak ďalej a tak ďalej. Lebo potom to máš aj iné aspekty, zdravotný aspekt. A paradoxne inak. pár klientov, ktorých som mal, tak boli prekvapení, že keď sa nastavili na dietu, tak zrazu zistili, že oni jedia viac celý chudnú, ale jedli viac, než jedli predtým.
0: Fakt, že vlastne že keď jem dve veľké porcie za deň, je to oveľa horšie, keď si dám aj 6-7 malých.
1: To by som nepovedal, že je to ho, Keď tie porcie majú dostatočné množstvo kalórií, tak je to OK, ale horšie, keď majú, povedzme, že 3 dni dež- že máš málo kalórií, málo málo a to telo zrazu si uvedomí po pár hodinách až dňov, že je ono v deficite. Uh-huh. A potom jeden, dva dni to tam naladuješ, tak čo urobí? Pripraví sa si. uloží si. Okay. Veľmi jednoducho povedané a možno aj trošku vedecky nesprávne, ale tak toto funguje. Telo je múdre. Telo je múdre, presne tak. To máš ako so svalom. Keď ho nepoužívaš, tak sa ti zmenší. Keď ho používáš narastie. Jasné,
0: lebo telo zistí, že ho potrebuješ. Poďme na tú nutricitu jedla, lebo jedlo, teda nie sú len kalorie, veľa sa hovorí, že. Paradoxne, tí obezní ľudia sú podvýživení aj napriek tomu, že príjmajú veľa kalórií, čo ale ešte neznamená, že jedlo je výživné.
1: Sám si to nejak tak naznačil, že je rozdiel medzi kaloricky bohatým jedlom a výživovo bohatým jedlom, lebo kalórie sú len tá jedna časť toho, a druhá je naozaj tá kvalita jedla v zmysle, že máme tri také makroživiny, ktoré nám dávajú energiu, to sú cukry, tuky a bielkoviny. No a teraz je veľmi otázka kvality týchto vecí. Lebo môžeš mať síce v potravine bielkoviny, ale keby si jedol len pšenicu, počase ochorieš. Lebo nebudeš mať dostatok všetkých tých aminokyselín, ktoré sa skladajú bielkoviny. Čiže Tá pšenica nie je pre nás sama o sebe výživovo ideálna. Keby si jedol len pšenicu, nedopadne to dobre. Malé deti by dokonca dostali chorobu, ktorá sa volá Kvaršiorkor. Čiže to je naozaj výživovo o ničom jedlo. Kaloricky OK. Vieš sa zo pšenice nájsť kaloricky dostatočne, ale nie je. Po tej stránke kvality tých bielkovín už hovoríme ani o tukoch, ani hovoríme a no, škroby tam máš, tam teda máš.
0: Uh-huh. Čiže teda každé to jedlo sa dá ako rozdeliť na tieto tri veci, že tuky, uh-huh. sacharidy a bielkoviny, plus teda asi ďalšie také tie, že
1: minerály a vitamíny, vláktina presne, to sú tak, také tie mikro... A
0: ako to potrebujem, aký pomer je taký? Lebo to, ja to tak ako lajicky teraz zniemám, že cukry jasne znížite, hej? Lebo tých asi nejak veľk, veľa berieme, a tuky si sám povedal, že, že rucho a tak, že, čiže a ty nemyslíš tieto tuky, hej? Že tu, s tukmi je to asi tiež komplikovanejšie. Ja som zástanca zlatej strednej cesti, že
1: mali by sme mať tak vyvážený pomer aj tukov, aj ich cukrov, aj tých bielkovín. A ľudia sa práve často utekajú v týchto dietách na nejaké extrémy. Počul uh-huh. si, že znížiť cukry. No a extrémna verzia je ketogénna dieta, kde vlastne takmer vynecháš cukry, uh-huh. A telo si samozrejme po pár dňoch zvykne a začne naozaj fungovať na tých tukoch, ale nie je to pre každého. My vieme, že sú ľudia, ktorí geneticky toto veľmi zle tolerujú, môžu si rozvinúť napríklad diabetes cukrovku druhého typu a iné choroby. Tým to som nebudú
0: jesť cukor, hej?
1: A nebudú jesť cukor. Toto je paradoxné. Uh-huh.
0: Že vlastne tým, že úplne znížím nejaký cukor tak ten, ten uh, prirodzený prírodzený nejaký systém, ktorý pracuje s inzulinom a tak ďalej a tak ďalej sa tak rozhlasí, že si uh, nahodím ha, no dobre. Lebo, lebo napríklad aj
1: inzulín nereaguje
0: len na cukry,
1: ale mhm. na niektoré aminokyseliny, ktoré sú v tých bielkovinách, na leucín. Čiže keby si je to veľa leucínu, tiež to je problematické z pohľadu cukrovky. No okay. a, ale to nevrávim, že ta ketogénna dieta nie je pre každého. Ona sa to napríklad používa pri deťoch, ktoré majú epilepsiu. A to je ako keby liek, ako znížiť alebo až odstrániť tie záchvaty epileptické. Ale... Keď sa im urobí krvný rozbor po nejakých rokoch, tie sa zistí, že majú zrazu viacej tukov v krvi. No lebo jedia jednoducho veľa tukov v potrave.
0: Mm-hmm. Že vlastne tým, že tam nie sú tie cukry, tak oni, aby to bolo nejak čo? Aby to bolo energetické, tak ano, to musí byť... M-
1: Získavajú energiu primárne tukov. z tukov a z tzv. Ah. ketonových častíc. Tie kyseliny sa potom premenejú ja. tie ketonové častice. Ono sa to dá, len no, nie je to pre každého a takisto nie sú ideálne nejaké vysoko, vysoko diety, diety. Každého z tohto, keď to ideš do extrému, je riziko, že môžeš byť na to citlivý.
0: Nemusíš, ale môžeš. Celé, keď to tak počúvam, by to malo byť asi o nejakom, tak ak si povedal, zlatá stredná cesta, že ten vyživový poradca, ako keby uprace, popresúvaš tie jednotlivé položky do iných časov, niektoré, t- t- tieto dve veci spolu nejedzme a tak. Že je to skôr o takých návykoch? Alebo ako to je?
1: Ja ti prezradím tajomstvo, že <súť> <súť> najväčšia robota je urobiť ten jedálniček. Aha, okay. Čiže ak máš človeka vyživého poradcu, ktorý ti rovno povie, že Ja ti tam teraz jedalníček, funguj na ňom a nič predtým sa ťa nespýta, tak je to na figu, lebo ty možno robíš 99% veci dobre, len tam nejaká malá chyba. Čiže takého človeka nepočúvaj. Uh-huh. Treba ísť z opačnou cestou. Zistiť, čo on je, ako je, kedy je a potom povedzme, v polovici prípadov naozaj stačí páť dobre, tú večeru, ktorú máte, je celkom ok, možno vynecháte tie sladené nápoje a jeste tú večeru o 8. A on bude v pohode. nemusí zásadne nič meni na svojom živote.
0: A vidíš to, takže treba sa sem tam s tými odborníkmi poradiť, nemusíme len tie internety furt počúvať, lebo samozrejme podľa vlastnej hlavy, že poďme a ideme do nejakých drastických diet. A pritom takýto odborníček by ti povedal, že, hm, že nemusíte veľa toho meniť, len toto a toto a toto. Ty si už čo to povedala, daj nám ešte nejaké ďalšie konkrétne veci, s ktorými sa bežne stretáva, že robíme zlé a dajú sa tak nejakým spôsobom, nie že jednoducho ako s tým naložiť. No?
1: Treba si možno 1-2-3 dní písať, že čo som všetko zjedol, alebo odfotiť. Čo mm-hmm. som všetko zjedol, kedy som to zjedol, kedy som vypil a človek potom ostane prekvapený. Prvá vec, často problémová, sú sladené nápoje. A tým nemyslím len nejaké tie kolové nápoje. Ale veľmi často babky kupujú svojim deťom 100% džús, pomarančový, aby boli zdravé. No keď si tam pozriete, to je CCA, úplne rovnaké množstvo cukru, ako ich kolových
0: nápojov. Okay.
1: Aha, a, že... a zrazu, keď je to dieťa na iST celý deň alebo na nejakých džúsoch, tak má
0: nadbytok cukru. Či je sladené, sladené nápoj. Uh, vylúčiť.
1: No ešte slovo vylúčiť je už, už sú ľudia v strese, keď budeme hovoriť, že vylúčiť. Ja hovorím obmedziť. Obmedziť. A, mám pravidlo dvoch tretín, to uh-huh. znamená dve tretiny toho, čo vypieš, by mala byť normálna voda aj z vodovodu, keď je kvalitná. Takže dve treti, z toho litera pol litera vody uh-huh. a toho pol litra, či to je čaj, či to je káva, či to je juus, nech sa páči. Keď to. budeš pýt len vodu, OK, nic sa nestane. To som ale... sa
0: opýtať teraz na pivové, pivové nápoje. <laughs> to je zase iná kategória. To, to,
1: ak bude čas, môžeme sa o tom alkohole pobaviť, lebo to je ďalší pl- problém vlastne, že alkohol.
0: Dobre, čiže sladené nápoje. Znížiť, keď sa dá skoro až odstrániť ale znižiť minimálne. Tak, ja, dobre. Tak, tak. Čo ďalej?
1: Potom je častý problém to večerné jedenie. Uh-huh. Že ľudia majú také, že dajú si pohár výjimka a k tomu zrazu ešte, no a taký sírček, oriešky a idú a pozerajú televizor. Takže takéto večerné jedenie, to je ten druhý častý problém. No a podľa mňa taký veľmi skrytý je, že jedenie je v chvate. Uh-huh. V strese, keď to tak poviem, že Čítam si noviny do tohoto, naháčem alebo kráčam z jedného stretnutia na druhé a ja tú bagetu do seba natlačím. Nepožuješ to dobré. A toto tu, to, to, že vlastne, Je to rýchlo že zješ viac, ako keby si to poriadne požul, tým požutím svojmu telu dovolíš už, že začína tráviť v ústach, tie, napríklad tie mm-hmm. škroby. Je to do seba naháčeš vo veľkých kusoch, to trávenie nie je optimálne a sme doma.
0: A Takže... si tam naznačil aj ten stres, akože ten stres samozrejme ako pri všetkom inom asi aj pri tom trávení a povedz pri tom jedle a pri tej nutricite nerobí asi dobre, že nie je to taký ten katalizátor a naopak, že niečo tam robí špatne, hej?
1: No, kontrolná otázka na teba, Šarkán, vieš, čo je taký klasický stresový hormón
0: v našom tele? No, tak adrenalin určite. To sú
1: áno, ale taký ešte zo steroidných hormónov, začíname
0: K. Kortikoid, hej. To je hej. kortizol. Kortizol, hej. No,
1: a ten je taký, pri dlhodobom strese je zvýšený, sú tie hladiny, ten je veľmi zlý, lebo naozaj spôsobuje že väčšie ukladanie tuku a tak ďalej. Preto je ten stres taký často spajaný s nadváhou alebo s príberaním, hlavne do toho brucha.
0: Uh-huh. Dobre. A daj ešte niečo tak, že do takej tretice, štvorice. Už viem, že sladený nápoj poď preč. Už viem teda, že v, skôr uh, si dávať večeru menej a už tam nevyžierať pri televízore a keď tak už len môžeš nejakú takú nakrajnú mrkvičku a takéto skôr tá, a
1: Menej tých sacharidov na večer. Sacharidov uh-huh. menej? Čiže menej chleba, pečivá, uh, zemiakov, rýžek, knedlie,
0: hovoriac na ja, večeru. A teda že ten chvát a ten stres pri jedle. Uh-huh. Daj ešte niečo. Taký tvoj tajný typ, tajný tromf.
1: A často je, že ľudia jedia pocitovo a to znamená, že si doložia tanie dva. A hlavne na tú večeru to treba urobiť tak, pocitovo, že... Pocitovo,
0: hej, hej, to je pekné, že...
1: A ja neviem, či si mal takú babku ako ja, ktorá nás byla, keď si nedojedol.
0: No, mňa nebyla, ale bolo to také, akože, nie, že hneď, že počkaj, už som... Že, čo si namyslený? Akože, čo ako No, túto dojdeš na dedinu a nechceš jesť, že... No ale mňa... Takýto veľký chlap, to, to normálne je, aj 6 zje takých chnedlík, čo to tri zješ. Tak. Ej, ej, no dobre. Takže... No a
1: toto je vlastne tie babky, česťa a slava im však boli to dobré ženy, ale nás naučili jesť neprirodzene. My už vlastne nevnímame... S potrebu hľadu.
0: Inak toto máš pravdu, že veľakrát idem na obed len preto, že je obed a pritom som jedol pred dvomi hodinami total brutálne raňajky a potom aj tak tú porciu zješ, lebo však je obed a o dve hodiny teda najbližšie si vôbec nie je schopný sa pohnúť a vôbec nie, že rozmýšľať nad niečím, lebo si prajžratý, to je tak. Teraz akurát držím v ruke tvoju knihu, ktorá sa volá Telo v 21. storočí Návod na lepší život v previdku. No a teraz ten prevítok si myslel ako, že teda už nie nie sme ako tí naši pra, pra pra predkovia a musíme loviť a kúchať niečo zo zeme, aby sme sa najedli a stačí ísť do obchodu a dať si to? Alebo teda prebytok zmysle, že niečoho v strave máme príliš veľa, napríklad bielkovin, cukru alebo čoho?
1: Ten prebytok je myslený tak iligránsky, že máme viac tých prebytkov, jednak je kalorický, to sme sa povedali, hoci kedy, hoci čo môžeš. Veľmi dobrá vec, čo si povedal, prebytok mesa, bielkovin, živočíšnych, napríklad toho leucínu. My vieme, že v nejakých 50. rokoch bola konzumácia mesa v Nemecku polovičná oproti tomu, čo je teraz. Mm-hmm. A tí Nemci v 50. rokoch už neboli podvyživení, už nebola vojna, vyzerali normálne, zdravo a práve, že neboli obezní. A preto my vieme, že to nie je len nadbytok tukov v ale to je nadbytok aj cukrov, a aj nadbytok bielkovín v potrave, že, ktorý môže za tú obezitu. Mm-hmm. To je prvá
0: vec, ktorú... Tak ale to si aj pamätám, že v detstve, uh, my sme sa teda nemali nejak zle, my sme sa mali dobrá a vždycky bola plná chladnička, ale... Meso tam nebolo, že to väčšinou prišlo teda, že vždy cez víkend. Je to teraz záležitosť možno, naozaj, že takého to že toho storočia, že, mm-hmm. že tá prítomnosť mesa, ako keby aj u nás na Slovensku, demonstruje, že máme sa dobre, kupujeme si viacej mesa. Áno,
1: to, to je kultúrne, si myslím, a hlavne aj v našich krajinách. E, za socializmu to bolo, že sme bohatí, lebo keď bol prvá republika, tak len raz do týždňa mohli to meso jesť, ale teda za komunizmu za nášho socializmu. Každý deň môžeme mať meso. A bolo to uh-huh. taká hrdosť toho systému, že... Uh-huh. Ale ten zdravotný aspekt je naozaj... To nie je dobré. My vieme, že príliš veľa červeného mesa, je tam vyššie riziko rakoviny hrubého čreva. Vieme, že keď konzumuješ zeleninu súrovú s tým mesom, tak to znížiš, Ale stále to riziko tam je, aj keď nižšie. Naozaj netreba každý deň meso.
0: Uh-huh. Niekto by to tak povedal, že sme ľudia ako benzína, diesel, mm. niekto môže byť úplne v pohode, je to veľmi zdravé pre neho byť vegetarián a pre niekoho to úplne nie
1: Wow, to som nepočul, plne s tým súhlasím, ako benzín a
0: diesel. že čo je na tom teda dobre, aký aspekt a prečo to nie je pre každého?
1: Za seba, ja keď som skúšal byť vegetarián chvíľku, naozaj mi odchádzali svaly, spalová hmota. Mm-hmm. A evidentne sú ľudia, ktorí na to trošku trpia viac. A ak si športovec, ktorý ťažko trénuje asi... V sportoch, čo my nazývame silovo-rýchlostné, hokej, zápasenie. Mal som klientov, ktorí chceli byť vegetariáni, nehovorím o vegánstve, ale vegetariáni a ten vykonšil dole.
0: Fakt, lebo akože ja som čítal aj také príbehy, že naopak, že niektorú v nejakej fáze svojho života, že preplyná úplne bezmyslú stravu, a naopak, že ich to nabústovalo. Zra, zra... No a
1: to je to, niekto je diesel a niekto je benzín.
0: Mm-hmm. Takže ja som ti to vysvetlil teraz mi to môžeš hovoriť naspäť. Dobre.
1: <laughs> tak ale... no, preto viem, že si to veľmi pekne zadefinoval. Naozaj ľudia sa líšia. To, čo som povedal, že niekomu tá vysokotuková dieta škodí málo alebo uh-huh. vôbec uh-huh. a niekoho to rozhodilo, to je, aké by si do toho dizlu nalial ten benzín, že zrazu máš uh-huh. zlé palivo v tom uh-huh. systéme.
0: Čiže treba prístupovať, ako si povedal pri tých jedálnych lístkoch, že veľmi ku každému individuálne, že treba tam nejaký aj ten aspekt toho, kde žije ako, žije, ako žije, ako sa hýbe, aké má vôbec možnosti že upratovať mu to tak, že nebudeš písať niekomu, že je šestká do dňa avokádo, lebo si myslíš, že je dobré a budeš to písať niekomu na Orave a že, hej. <todobí> Áno.
1: Uhum. Ako tie nové, bohužiaľ to tak, tie nové programy, ktoré vyrábajú tieto veci, tak ti aj dajú, že či je bonitný klient, či mu to avokádo tam vôbec máš dávať.
0: Uhum. Uhum. Lebo
1: toto nie je sranda, ty zase urobíš nejakom medálniček, vám povie, fú, ale to si mám fotku ako avokádo a kváskový chlieb, však to uhum. ma
0: zrujnuje. Pred malou chvíľkou som sa rozprával s mojim hostom v nedelnej show Milanom Sedliakom, výživovým poradcom, napríklad o avokáde, a počas hudby sme teraz naťukli aj takú tému, že superfood alebo superpotraviny. No a teda, keď tam nie sú v tom jedálničku, tak tam ich proste treba dodať? Alebo ako to je?
1: Neuznávam superpotravinu nejakú. Ale čo ja povazujem za nejaký súbor superpotraviny, to je vždy ovocie, zelenina, nejaká zmes, orechov, semien, nejaké množstvo kvalitných živočíšnych bielkovín. Nemusí byť mese. Môže to byť zo so syrov, môže to byť vajec. A toto, keď človek je tak na... 90% bude v pohode. Napríklad tá vláknina, to je systém, to je pre mňa ako keby super potravina, lebo z toho, žije náš čevný mikrobióm, čo je aj baktérií, vírusov, kvasenie, ktoré máme v črevách. A veľmi je to pre preto, aby sme boli zdraví. Aby nám oni produkovali možno nejaké ešte masné kyseliny, pre nás nejaké vitamíny. Čiže taký súbor, super potravina, ale to není, že avokádo je super potravina. Ako veci, ktoré sú v avokáde, nájdeš aj v iných zložkách.
0: Dobrá, hovoríš, že takéto tie zá- základné potraviny, keď sú z mierov dávané dokopy, je to fajn, ale že čo by si odtiaľ napríklad vybral? Ja som napríklad e, pred rokmi spravil a s hranolkami, hej. Som si povedal, že nebudem jesť hranolky a nich nejem normálne. Akože e, stane sa to niekedy, ale f- je to fakt, e, že vyloženie, že takže si dve potiahneš od niekoho lebo sa to tak stane, ale nikdy si ich neobjednávam. Že to je ako keď prestaneš fajčiť, že bez toho sa fakt vieš zaobísť a, a je to lepšie zrazu. A to si celkom trafil
1: kliček po hlavičke, lebo to možno nie je o tej potravne, lebo hranolke zemiak. A áno, ale, je zemiak je. Ale, ale o spôsobe prípravy. A znova sa dostávame k tomu starému známemu, že tie vyprážané jedla, hey, fritované jedlá. sú naozaj raz za čas maximálne, lebo je tak nasiaknuté tukom, že jednak tie z toho blbo, Nevieš s tým robiť nejaké výkony, ani mentálne, ani fyzické. Čiže toto skôr možno tie spôsoby prípravy by som obmedzoval. Grilovanie nejak časté tiež sa neodporúča kvôli tým veciam, ktoré idú z dymu, keď to je také mm-hmm. typické grilovanie. Čiže je to skôr o tom spôsobe. A potom, samozrejme, to čo som rád, presladené nápoje, presladené poste potraviny ako také.
0: Poďme na takú e, malú tému, ešte kým príjme k tomu alkoholu. A to, tým je pôst, alebo takéto nejaké pô- vedomé pôstenie sa alebo znižovanie e, aj príjmu potravín alebo nejakého druhu potravín. Lebo kultúrne a teda aj tradične to tu vždy bolo a etnologička Katka Nadázka mi to doslova taká vysvetlovala, že, že to, to patrilo aj k takým náboženským rituálom, že po nejakom tom fašiangu až do, do veľkej noci, ale bolo to aj kvôli tomu, že naozaj vtedy ako keby, uh, keďže neboli hypermarkety a chladničky, že to bolo o tom, že jednoducho tá špajza uh, prestala byť taká, že, že si niečo dávala a si uh, iba na tom, čo vedelo vydržať, to znamená nejaké strúkoviny a potom postupne, ak nejaká trávička rástla, čokoľvek zelené vyrástlo, mm. už si to tam dalo, boli nejaké oleje, ja lisované zastudené, že, že, že vlastne ten pôst bol taký prirodzený, že vlastne už to mesko nebolo a niektoré také tie mastné veci neboli. A potom zrazu aj z nejakých náboženských ďalších dôvodov to rozbehlo. Aký je tvoj teda ako vedca, človeka, ktorý s tým robí, názor na pôsty? Že, či to je dobré, že nikto si dáva taký, že... 100 dní teraz bude, alebo 30 dní alebo 20 dní, tie detoxie, ako keby som to nazval.
1: Detox je sama o sebe slovo, ktoré väčšina normálnych vedcov neuznáva, lebo ten, tá detoxikácia prebieha v každej sekunde v našom tele. To je, to, je, to je taký mýtus. Ja sa ťa, Šárka, spýtam, čo to je pre teba pôst? Aký ty pôstu
0: myslíš? No, že, že, si, že si napríklad, lebo tak niekto presne povie, že teraz nebude mesiac jesť meso, uh-huh. alebo, alebo teda, že proste vylúčiš niečo zo Ostravy, ktoré, ktoré je takéto, tam nemusí byť a vieš, že to... Napríklad tam ten bez post bol akože jasný, ani alkohol a meso jakých sto dní, alebo koľko to... Som asi prehnal 100 dní, to je veľa, to by nikto nedal. 30 dní, dobrá koľko je, neviem, ten, ten pravý post. Tak, že proste toto vylúčiš a ideš si bez toho.
1: Ak v tom máš nejaké... Lebo vtedy sa príjmali iné živočišné bielkoviny, možno nejaké vajíčka, smotány, to bolo smotány, OK, aj keď neviem, zase tie katolické posty tam aj vajíčka sa moc, t- t- tie živočíše sa vyraďovali, no um, nemyslím si, že to je niečo nevyhnutné pre zdravie. Ja som narážal na to, že tých postov je strašne veľa dneska.
0: Prečo myslíš, že veľa, keď si teda mám predstaviť posty z toho tvojho pohľadu?
1: Jedná vec je také hľadovanie, že nie ješ nič. Druhá vec je taký, že vylúčiš nejaké potraviny, okay. keď to je napríklad to červené meso a vylúčiš ho povedzme na 2 mesiace alebo na mesiac na 40 dní tak to není zásadný problém pre z môjho pohľadu, lebo to vieš nasaturovať nejako inak. Čo je možno zase, neviem, či si počul o prerušovanom hľadovaní.
0: Mm, počul, ale akože...
1: A to je také, že ješ len v nejakom čase dňa, v nejakom okne a väčšinu dňa teda hľaduješ. Znova, mm,
0: pre mňa to To Je to je... ten ramadán, hej, že do západu som, že no, neviem taký... potom sa nážerem ajde ide sa hej. A väčšinou
1: sa to robí tak, hlavne ten naozaj pre takých ľudí, ktorí sú trošku leniví, že... Má ten klasický, že ješ od obede do večera. No a veď často ľudí, ľudia skončia na tom, že si dajú jedno jedlo do dňa, že proste na večeru sa načgajú, čo im to dá. Ja to moc nepovažujem za šťastné, lebo stačí, že máš nejaký reflux, ideš spať s plným bruchom, tak sa ti bude veľmi zle spať, už máš zhoršú kvalitu spánku, a už začneš priberať, bla bla bla.
0: Neregeneruješ tak, tak, tak.
1: Dokonca s tej chronobiológie my vieme, že keby si mal takýto pôst, tak to okno, kedy ješ, by malo byť práve od rána do skorého pôbeda, alebo vtedy to, čo sme sa bavili, že tá väčšina energie sa použije ako na mm. pohyb a tak ďalej. A neukladá sa tak, ako keď to je večer.
0: Čiže uh, skrátim to odpovede, že ty v pôstoch nevidíš z hľadiska nejaký tej vý, vý, význam?
1: No, určite nie je hľadovanie, také, že ja mm-hmm. jem, že teraz 5 dní nediem nič jesť, lebo potrebujem... No, keď sa náješ, tak sa znova naléš všetkým. Pročo znova, jo, efekt tam bude, že jak, jak vyšitý.
0: Tohto. Jojo efekt. Áno, lebo za tých
1: 5 dní sa ti spomalí metabolizmus, potom sa naješ a zrazu sa to pribereš jaz, ak si, mm-hmm, si mal 5. Mm-hmm.
0: Čiže to, keď si niekto povie, že tak teraz budem držať 5, 5, 5 týždňov dietu, je úplná hlúposť, že ak to nepriede k nejakému novému stravovaciemu návyku, tak e, je to len zbytočných 5 týždňov nejakého trápenia a potom to bude zase naspäť. Hej. Ty by
1: si mohol písať tie odporúčania pre pacientov s obezitou. Pekne ja, to ako, definuješ. Ja to
0: normálne, keď chceš, tak akože môžem ti niečo napísať. Ďakujem, akože, ďakujem. Ako, nebude to za veľa peňazí teraz. Akože. <laughs> tak a poďme na ten, dve veci teda. Uh-huh. Výživové doplnky ma zaujímajú, že či to teda vlastne je treba pri súčasnom stave, keď máme tých na nadostať, že vôbec si treba doplňať nejaké vitamíny. A ak, tak aké? A či to teda nepreháňame v niektorých ohľadoch?
1: Myslím si, že preháňame. A čím sú ľudia fyzicky aktivnejší, to je úplná zvrhlosť. Tam ľudia pomaly jedia 10-15 tabletiek deniel výživových doplnkov. Často sa to preháňa s vitamínmi, dnes je úplne bežné dávať si každý deň tisícku, teda gram vitamínu C až 2 gramy vitamínu C čo sa ukázalo, že je kontraproduktívne napríklad aj pre športovcov. Ale ak by som mal povedať či teda niečo, tak v poslednej dobe sa odporúča hlavne teraz od oktobra do, do Marsa napríklad vitamín D3 suplementovať uh-huh. ako výživový doplnok. Lebo? Lebo my sme mali pár takých výskumov na senioroch, na športovcoch naozaj v tom napríklad už v novembri futbalisti nemali, skoro nikto nemal normálne hladiny vitamínu D3 v
0: krvi. Pri tom oni pobeha, pobehujú po vonku väčšinou viacej ako bežní l- ľudia. Áno, no
1: ale v tom oktobri už majú dlhé, uh-huh. dlhé uh-huh. oblečenie, aj to slnko je už pod iným uhlom a tá normálna syntéza vitamínu D, ďaká ultrafialovému žiareniu tam nie je jednoduché, uh-huh. dostatočná.
0: No a teraz tým pádom aj v lete, keďže tak peče, že, že neviem, či chceš byť nenatretý ne- nejakú dlhšiu dobu, práve počas toho obdobia. Takže s tým d asi u nás všeobecne v tomto pásme zemetopísnom je problém, hej. A
1: paradoxne sa zistilo, že napríklad ľudia okolo Stredozemného mora, Španieli, eh, Francúzi na juhu mali menej vitamínu D ako Škandinávci. Lebo? Lebo v tej Škandinávii sa berú viac tých výživových doplnkov a aj sa niektoré potraviny fortifikujú, obohacujú vitamín D. Tiež to v tom Španielsku. A oni akože majú tú siestu a nečasto chodia na to slnko v zmysle, že sú úplne odhalení. Hej. Paradoxne v celej tej populácii to bolo menej toho vitamínu D ako napríklad v tých škandinávských niektorých krajinách. Lebo tam vedia, že máme málo, musíme to brať.
0: Teraz, keďže sme v takom nejakom tom chrípkovom období, plus všaké pliagy sú tu, tak euh, dobre. Vitamín D, čo ešte dajme tam do tejto skupiny? Omega 3 dajme tomu?
1: Áno, toho Omega 3 to znamená, že odporúča sa dve až tri porcie rýb deň, e, za týždeň. Uh-huh to je dobrá vec, mal by tam byť aj vitamín D3. Nemusia to byť vyslovene vždy len morské ryby, kľudne to môže byť aj nejaký pstruh z lovu, no, keď tak aj schovu, čiže, čiže napríklad ryby sú dobrá vec. Ale všeobecne to, čo si povedal, tá vláknina, keď budeš jesť pestro a zdravo a množstvami, tak to je to, čo ten imunitný systém podporuje. Nie sú nejaké znova zázračné potraviny bohaté na C, takých je
0: veľa. Mhm. A máme aj my tu kopec okolo seba nemusíme kvôli tomu upovať nejaké potraviny z Venezuely, alebo ktoré tu idú cez spolplanety a sa robia väčší bordel na iných úrovniach. Presne tak. Dobre, ideme na teda ten alkohol? Konečne. 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 Takže prečo teda ten alkohol zaiská aj tedy postupne obezity? Alebo teda toho nejakého príberania a tých kalórií je problém? A všeobecne, či alkohol zaiská keď vyživí, alebo platí je tá stredná cesta, že v malom množstve je to fajn.
1: Keby som sa ťa spýtal, môžem sa ťa spýtať ešte poslednú otázku? Ježiš. Pohár červeného vína denne Odporúčaš ty ako?
0: Ja aj, aj dva. Aj dva. Že, ja si myslím, že no nie, ja si myslím, že to tak nejak uh, niekto povedal pekne, že, že radšej rezeň v kľude ako v v strese. To je prvá, super. No a tým pádom to, ten pohár červeného vína je pre mňa presne tiež taká tá synonymum toho, že že to už asi keď si ho idem dať, to znamená, že nikam nechodem autom, už neviem nič vybavovať a tým mám už mám akože trošku máňa na pohodičku a to mi k tomu tak patrí.
1: Keby ťa počúval kardiológ, tak ti povie, že výborne, odbúrate stres a sú tam nejaké tie rastlinné látky, ktoré vám znižujú riziko infarktu. Ale keby ťa počúval psychiatr, takisto lekár, tak povie, no a vy si bez stresovú časť dňa spájate s alkoholom, vy si teraz práve zarábate na to, že môžete skončiť ako alkoholik lebo si urobíte návyk a spojíte si to, že alkohol rovná sa nie stres a môžete to začať používať v priebehu dňa, keď toho stresu bude veľa. Čiže toto je to, že alkohol, to povedal Jarek Nohavica, nikdy nevieme, aký máme ten, ten kopec, koľko môžeš piť a kedy sa to už prehúpne. Čiže preto ja by som povedal, že alkohol každý deň určite nie. Nemám proti tomu, keď to raz-dvakrát do týždňa si dáš, ale ty si možno v pohode, však vyzeráš výborne. Ale sú ľudia, ktorí si počase môžu vybudovať jednoduchú alkoholizmus.
0: Takže teraz mi daj takú tú nejakú vedeckú tézu na to, čo sme naťukli. V tej správne vyváženej výžive alkoholíček, teda je povolený, nepovolený. Nie, že by som sa ja pýtal, ale kamaráti mi teraz písali, že mám sa ťa to opýtať. Primerané množstvo je zdravé. Uh-huh.
1: Nielen vína, ale aj piva. Lenže to množstvo je pomerne malé, To naozaj max tak do dvoch deci, a pomezme sme malé až jedno veľké pivo.
0: Takže to, to z mierou je to veľmi také, že ťažké tak. nejaké uchopiť. A čo sa týka teda toho večerného tých kalórií a tak, lebo že to je vraj zradné, že, že niekto teda, že, že sme skoro večerali a ničia večer a večer nejem, len akože, no dobre, tak dáme si akože tak trošku vínka k filmu a pívka a že to naozaj obsahuje toľko kalórií?
1: V tom pivo ani nie, vo víne, hlavne z tých sladších je tam viacej cukru, mm-hmm. však keď máš nejaký bobulový výber, alebo čo nebo, ešte slamové
0: sa, tým, vína. To no, je môj mŕtvoľu, len...
1: Ale skôr tam je problém o tom, že prvá vec, veľa ľudí sa neudrží, alkohol znižuje zábrany a začne jesť. Okay. Tak, a oriešky
0: aspoň. A už ideme. A, a,
1: už, a sú to kalórie. Alebo druhá vec, keď to trošku preženie s tým alkoholom, kvalita spánku ide dole a keď je kvalita spánku dole, začína sa priberať. Mm-hmm. Ten alkohol má takú dvojsečnú väz, že znižuje kvalitu spánku, nie v zmysle, že nezaspíš, práve, že zaspíš možno rýchlejšie, ale ty nemáš toľko tých hlbokých fáz, kde to telo naozaj regeneruje. Mm. Ten spánok je pličí a možno sa vie, že sa často, aj keď si, máš vypité, ne, ne, nestáva mm, sa nám často, kamaráti nám hej, hej. hovorili, že proste sa tak v noci budíš že odgrkneš že zase spíš a tak kvalita spánku je naozaj nižšia. Toto je problém.
0: No. Ja sa pozerám na hodinky z našom štúdiu a my sme sa celkom rozrozprávali a takže je na čím utipnúť. Možno, by som si mu mohlo zavolať niekedy opäť zase a bavili by sme takto isto o pohybe, pretože v tom si ty rovnako dobrý a rovnaký odborník Budeme sa teda baviť možno, že o takom tom kondičnom, ale aj vrcholovom cvičení, takže nekryjšte takto. Za pár týždňov sem zavolám. Ja len teda pripomeniem, že dobrú chuť k obedu, ak si pobytom to všetkom si pripravovali nejaký obed, dúfam, že nízkokaloricky, a, že môjim hosťom dnes bol Milan Sedliak alebo docent, tak ho voláme my z Mokrej štvrte a teda dobrú chuť všetkým. Dobrú chuť.